0: 我是国立中正大学政治学系李翠萍。您现在所收听的节目是《风情万种政治学》，欢迎收听由国立中正大学政治学系为您提供的《风情万种政治学》。本节目将介绍各种有趣的政治学研究，挑战您对于政治学的想象。
1: 各位听众，大家好，我是代班主持人，中正大学政治学系魏楚阳。是的，我是代班主持人，因为本节目主持人李翠萍教授是我们今天的受访者，我很荣幸有机会担任代班主持人。今天。我们要讨论的主题是一个近年来不论是在产业界、学术界以及在媒体报道之中都相当频繁被讨论的主题，也就是 AI（Artificial Intelligence， 人工智慧）在公共政策领域应用的相关问题。关于 AI 与公共政策之间的关系，有一个相当著名的案例，也就是在2020年，美国的底特律有一位非裔美国人 Robert Julian b o c h a r d t Williams 被警察从家里逮捕，警方在侦讯室之中。出示了一段监视器画面，指控他偷窃手表。但是在经过详细调查之后，警方释放了 Williams， 并向他道歉，因为这是 AI 脸孔辨识系统所造成的错误。事实上，不止在警政 ，AI 在公共事务上所运用的范围相当广泛，包含了医疗照顾、刑事司法、国境管理与国土安全、教育、就业、国防、财政各个不同的领域。在一个学术研究与知识探索日益强调跨领域与跨科技的时代。AI 与公共政策之间的关系，可说是一个相当重要的议题。在当代社会，不仅是资讯科技专家必须研究 AI， 政治学者也必须面对 AI 在公共政策领域的应用所造成的影响。今天本节目很荣幸邀请到，对于 AI 在公共政策领域应用的研究已经耕耘许久的我的同事李翠平，和大家聊聊人工智能在公共政策领域应用的非意图歧视。李老师，要不要先和我们的观众问声好？
0: 其实我们是听众哎
1: ，和我们的听众问声好，<笑><笑>要发要重录？不用、嗯，还是你<笑>不用不用，
0: 这样很好<笑>、啊，好，呃。Uh 各位听众，大家好，我是中正大学政治学系李翠萍，很高兴有这个机会换个角色来担任受访者。那我现在也才了解，原来要介绍自己是这么困难。之前本节目的特别来宾呢，在自我介绍的时候都介绍的很短，然后我现在知道为什么了，因为我也不知道我要自我介绍什么。我一向以来就是做那个环境研究、环境政策的研究，那呃，大概是这两三年就开始对 AI。伦理啊，道德啊，有兴趣这样子。
1: 那刚才呃，您有提到，就是说这两三年来开始进行 AI 和公共政策之间的研究嘛？嗯、那这当然是这几年在学术界大家希望尝试的一个主题。是在我们今天正式进入 AI 与公共政策之间关系的主题之前，我想请教您一个很重要的问题，就是说，虽然我们都知道跨领域研究的重要性，但是对于我们政治学者或是公共行政学者而言，因为我们不是。理工或科技知识背景出身，请问您在进行 AI 相关研究的时候，有没有感受到是否存在着某种学科上的门槛，或是说一种心理上的关卡需要被突破
0: ？就像我刚刚说的，我一直以来的研究都是以环境政策为主嘛。那特别是像环境正义啦、环境污染区的这个居民的需求等等，哈。大概是在三四年前有一次我开车的时候，我忘了是听哪一个节目的 Podcast， 好像是 TED Talk。然后当时的那个讲者他就提到一个很有趣的主题，叫做数据正义。他提到说，那个机器学习所依赖的这个巨量资料，其实是呃潜藏了很多社会偏见，所以机器也可能会把这些偏见都学起来。那当时我是觉得说这个议题很有趣，也算是一个正义的议题嘛，哈，所以也没有偏离我原来有兴趣的这个议题太远，所以我就开始找一些资料来看，那算是我关注这个 AI 伦理议题的一个开始。当然，楚阳老师，你有提到一个技术的关卡、心理障碍，嗯、<哼>我当然是有啊。呃，光是搞懂这些专有名词，其实就费了很大的功夫。像是说什么机器学习啦、深度学习啦、神经网络啦、联邦式学习这些、嗯、<哼>这些概念，像我们的研究的习惯就是不懂的东西一定要搞懂嘛。但是毕竟这个专业很不同，所以我在阅读 AI 相关的文献的时候，其实最大的困难就是，哎、欸，好像懂了。但是又不是真的很懂，是呵。例如说，我之前想要弄清楚到底那个自然语言处理还有大语言模型是什么，然后我找了一堆东西来看，然后花了很多时间。那你真要说我懂了吗？其实我也不知道，好像又不太懂。可是你说我完全不懂吗？我好像又懂一点点的。然后，所以我是觉得说，对于一个以研究跟弄懂东西为一生志业的哈学者来讲。其实这是一个很大的关卡，一个很大的心理关卡。那我到现在其实我还不知道怎么突破这个关卡。不过我是这么跟自己说的啦，哈。嗯
1: 、<哼>
0: 第一个是说，我不需要很懂技术，我才能做 AI 伦理的研究。例如我最近在读的，呃，是评估一个 AI 模型的优劣。好，那它有好几种指标，那我只要懂得这些指标是什么意思就好。那但是我不需要会计算它这样子，好，这是第一个我很阿 Q 的对自己的对话。然后第二个是说，如果我真的以为说我能够轻易就懂这些技术的话，那对资工系、资管系的那些专业就太没礼貌了太失礼了。我怎么可能在毫无基础知识的状况之下就弄懂这些技术呢？所以我就一边很阿 Q 的就安慰自己，一边就继续阅读那些我看不懂的东西。
1: 在我们呃这篇文章当中，不断的讨论到 AI 和公共政策应用的相关问题嘛？对。那在开始之前，能不能请您再告诉我们一次 ，AI 在这篇文章当中它的定义是什
0: 么 ？OK。呃，其实呃，我觉得这个问题问一个自贡系的老师可能会比较好。不过我用很简单的方式来说哈。首先，呃，人工智慧是一个很大的领域，那这个领域里面包含了很多的次领域，像是自然语言处理、音讯的处理、图像的处理、机器学习，这些都是属于人工智慧这个大伞下面的次领域。哈、啊， <Okay. S 1> 那最近最夯的大概就是机器学习，好、啊，大家最常听到的。那机器学习这个次领域里面，其实还有一些次领域，那其中深度学习就是这个呃机器学习的次领域。嗯、深度学习它其实是一种具有层次性的机器学习的方法，那它利用的是呃神经网络的原理，好、哦，也就是它模仿我们人类大脑里面许多神经元，那这些神经元有些就是用来接收讯息的，有些就是来传递讯息的，哈、哦，传递资料的，那所以深度学习就是从接收这些杂乱无章的大量资料里面去一层一层的去处理。然后逐渐的转而生产出一些有用的资讯，它那所以深度学习它其实就是有点呃模拟模拟我们人类的大脑的运作这样子，好，但是它就是利用那个神经网络的一个原理。那我举个例子哈，可能就是社会科学的人可能会比较能够理解，就是说，呃，我我其实很怕狗，哈，我其实很怕狗。那我小时候去学钢琴的时候，路上曾经被狗追过，呃，那我还记得那个在。钢琴老师家的那条巷子里面，然后那时候我很小，那个国小二年级嘛，然后背了一个很重的那个琴谱的袋子，很大，然后还背一只狼狗追这样子，然后所以那个印象就很深刻。然后包括说，我现在都还有印象，说我看到老师家那个绿色的竹篱笆的时候，我就觉得说，哦、啊，我快要得救了那种心情，我到现在都还记得。哈，好，那这有点扯远，就是说，呃，当我看到一只动物，那这只动物的各种。特征的讯息，它就会透过五官，然后传送到我们的大脑里面。所以我们的大脑这个时候就会透过这些特征讯息来判断，这是一只狗。例如说，好，它四只脚，所以我的我大脑里面就会判断说，这个不是家禽，这个不是鸡鸭鱼，它是家畜。然后再来，哎、欸，它的眼睛很大，又很圆，又很嘴巴很凸，所以它不是一只猫，它是狗。就是、说。这个都是一层一层在判断的。嗯、<哼>那这些讯息进来以后呢，最后最后经过我这个大脑里面这些神经元好不断的送讯息出出来，然后传递讯息，然后会最后最后我就会判断说这是一只狗，然后就会警示我说哦，这是一只狗，你要小心一点啊，你以前被追过这样。嗯、<哼>那好，那机器就是要模拟这个判断的过程，只是说机器学习的过程里面它需要大量的照片。让他去学习辨认。那我们小时候，我们人类小时候之所以开始懂得这是一只狗不是一只猫，是因为每次我们可能小时候被爸爸妈妈带去公园的时候，你会指着那一只狗说啊，那是一只鸟。然后你爸爸妈妈就说，哎、欸，不是，这不是鸟，这是狗。嗯嗯然后下次你再看到一只猫，你又说啊，这是一只狗。然后你爸爸妈妈又跟你说，不是，这是一只猫。所以你是我们人类是经过这样子的学习的过程嘛、啊？嗯嗯那可是机器它学习的过程是它就是经过大量的照片，然后让它去学习辨认。那当然，这些照片需要人工去标注，说，呃，这是狗，这不是狗，这样子，让然后让机器去知道说它的判断对或不对。从这个过程里面，它就会学习到越来越正确的判断，这样。所以，我们可以用这种方式来去理解那个呃深度学习，好。
1: 我接下来想请教您的问题是说，虽然在这一篇文章里面，您讨论的是 AI 造成的歧视问题，可是呢，在文章一开始的地方也有提到 ，AI 在引进公共政策领域的时候，确实对于促进社会公平以及降低社会不公平，让人们产生了期待。能不能请您说明，在促进社会公平这个目标上 ，AI 为什么能够扮演一个促进的角色？另一个问题当然就是 ，AI 被引进公共政策领域。它当初的目的是不是要为了促进社会正义和公平的实现
0: ？AI 它能够促进社会公平哦。其实我指的是说，呃，透过 AI 技术的帮忙，它能够提升社会中就是一些弱势者的福祉、嗯<哼>哦。例如说最简单的就是我可以透过 AI 的技术，然后使得那个视障者。他在城市中移动的时候可以更顺利，嗯、<哼>或者是说，我们可以很精准的为不同的学生，哦、透过 AI 的分析去帮他设计比较适合他的课程。好、嗯<哼>哦，那这也可以让在学习的过程里面比较没有跟上的那些同学们，他们可以得到他们比较克制化的课程的设计，这样，或者是呃，像法国政府他们就利用 AI 来抓逃漏税嘛。嗯<哼>那。这种就是我觉得可以促进社会公平，好，大家都该缴税，那为什么你可以逃税？那我们就用这个 AI 去帮你把把你揪出来，这样子，所以这是一种促进社会公平的一个很好的例子。嗯、<哼>但是，到底我们引进 AI 进入这个公共政策领域，是不是为了要促进社会正义？哦，这个问题我觉得就有点难回答，因为我觉得科技被引进公共领域有一个很重要的因素是效率。以前要花很多人力跟工时去工作，然后交给 AI 可以很<是>就很可以很快速的处理嘛。我们举个例子来讲，就是我们现在做执行研究的人，我们不是,是到处都要去做访谈吗？那访谈如果受访者同意让我们录音的话，我们就会访谈回来，就一个很大的工程，就是要把那个录音档转译成逐字稿。嗯嗯嗯那我们以前的做法都是要靠人工来处理嘛，就是找攻读生帮你听，然后帮他打一个字一个字打成逐字稿嘛。那这个这个真的是花很多的力气，很多的时间，但现在都不用啦、啊。现在你就只只要上传哦你的那个音档，就可以帮你直接转译成一堆的文字档，嗯哼，就是非常快，可能就是几秒钟，或是你就可以拿到一个文字档，甚至它可以帮你把标点符号都标好，嗯<哼>你只要付一点点小钱，它就可以帮你整个做好。你想想看，以前这么大量人力需要做的事情，现在可以这么快速的处理，对不对？那这就是效率嘛。那又比方说，现在要抓逃漏税，以前都要靠人工去抽丝剥茧啊，还不见得抓得到。可是你现在公部门让 AI 来处理，那你给他下一个指令，他就很可以很快的帮你完成哦、喔。所以我认为说 ，AI 被引进公部门，其实效率是一个不可忽略的因素啦。嗯
1: 、这篇文章当中，其实他谈到的是 AI 人工智慧的非意图歧视。那请问您认为歧视的意义是什么？在探讨 AI 的歧视的问题的时候呢，您为什么不直接说我们要探讨 AI 的歧视，而是要特别强调这是一个非意图的歧视
0: ？OK， 其实这个问题很有趣，因为曾经有学界的同才问过我同样的类似的问题，<是>他那时候是直接的问我说，<笑>呃。A.I. 它会有意图吗？就是、说 A.I. 它会有办法故意做什么事吗？对、嗯、对。对嗯、如果说它 A.I. 有意图，它有故意的能力的话，那你说它非意图歧视，这样才有意义，这样子。呃，那我我也曾经很努力的想这个问题。我是觉得，首先是这样 ，A.I. 其实它没有意图，也就是说，它没有去故意做什么的能力啦。我是觉得它没有。所以我在我的那篇文章里面提到的非意图，其实指的是说。AI 它没有故意歧视特定群体的能力，但是它却造成了歧视的结果。我的定义是这样子啦，好，那例如说，我现在举个例子，我也不知道这个例子到底适不适合，好，比方说有一个女孩子，她从出生开始，她的父母就教她说，你长大了以后要找一个有钱人结婚，好，那不断不断反复的教导她，就是这个观念。那假设呢？学校的老师也是这样教她的。好，那刚好这个小女生她长大的过程里面，她的好朋友们也都是这么想的。好，嗯、<哼>那所以呢，这个女生她长大了以后，呃，交男朋友只找有钱人，只要她知道说对方是穷人，她就马上没感觉，好吧，嗯、<哼>那你不能说她故意歧视穷人，她的行为确实产生了对穷人的这个偏差对待，但是你不能说她故意歧视，因为。他好像他的城市设定就是这样子啦，他从小他的城市设定已经是这样，他长大了，所以你不能说他有歧视的能力，他故意去歧视没有，但他这个行为确实是产生了歧视的结果，所以我在文章里面提到非意图啊、哦，指的就是说 AI 他其实没有故意要歧视特定的群体啦，但是他造成了歧视的结果。好，那我在这里面所提到的所谓的歧视的结果，在我的文章里面有提到说，比方说像人脸辨识别，刚、哦、那个主持人，嗯、呃，魏楚阳老师呵呵也有提到那个例子嘛，哈、哦，嗯、就算在人脸辨识上，可能有色人种他的被辨识的那个正确率会比较低，这就是一个歧视的结果。那这可能不是 AI 故意要这样做的，哈、哦，他学来的。或者是呢，在美国一个很很出名的案例，就是我在这边也讲的比较详细一点，就是说，呃，就是在对那个犯人做评估的时候，他们有一套系统叫做 COMPASS， 这套系统。嗯、<哼>那这套系统通常就是用来说，呃，我们要对这个犯人呢做一下风险评估，看看他未来还会还会不会再犯罪，这样他是高风险还是中风险还是低风险这样子。那这个讯息就可以给。法官在呃判决，或者是说在决定这个人可不可以假释，或者是说他要量刑嘛，要判他多久哈？嗯、<哼>那这个可能就是一个他可以参考的依据，这样子。那结果呢？有一个研究机构叫 ProPublica。他就做了一个这个 COMPASS 这个系统的一个研究，他好像用的是佛罗里达州的资料，哈、哦，那呃 Florida County 的样子做的资料，好像有七千笔，嗯、然后他就发现说，这个呃 COMPASS 这个系统呢，其实它对于这个有色人种。比较容易把它列为是高风险或中风险的，嗯、<哼>然后对于白人呢，他就比较容易把它列为是低风险，即便这个白人可能现在犯的罪是比较重的，嗯、<哼>然后黑人那个犯的罪是比较轻的，可是黑人呢就比较容易哈，就是有色人种会比较容易被判定为是高风险。嗯、<哼>而且呢，他们还有去做这个研究，就是说，那这个人后来到底有没有再犯罪？就就发现说，其实呢，这个呃有色人种他虽然被判定为是高中高风险，可是他后来是没有再犯罪的。嗯、<哼>可是那些白人他被判为是低风险的，就说他们也发现说他其实有再犯罪。嗯，那这就是一个伪阴率跟伪阳率的问题嘛。你你黑人哈、哦、有色人种你就比较容易被伪阳，好、哦、就很容易说哎、欸、你还会再犯，结果他没有就伪阳。那黑人或是有色人种他们的这个伪阳率是。比较高的，那白人呢？他的尾音率比较高，嗯、<哼>好，就是说他被判说你是低风险，结果你再犯了，哈，所以是尾音率也比较高，这样，所以这个就是一种呃 ，AI 他在判断的过程里面，他不是故意的，就就对于这有时人种做了这样子一个歧视的结果，这样子，所以我指的是这个东西。嗯嗯、OK，
1: 那我想进一步的再谈这个问题，就是说非意图歧视它造成的原因。嗯，其实是什么？能不能再稍微深入地解释一下
0: ？好啊，呃，其实这个东西是蛮容易理解的啦。我们呃，我们的社会上其实有很多的数据，这个数据呢，就像我刚刚说，我听到 t e s Talk t 他那个呃讲者的说法哈、哦，就是说我们这个社会上有很多的数据，它就潜藏着这个社会的价值观，或者是这个社会的一个结构性的问题。好、哦，呃，比如比如说有一个研究，他曾经提到说，在美国。非洲裔的美国人，他们在急诊上面所花费的呃经费会比白人高。好，那这就是一个数据。可是这个数据后面隐藏的理由是什么？好，那这个研究他就提到说，因为非裔的美国人哦，他们比较容易会觉得说去看医生的时候，医生不会好好的诊疗他们。嗯哼，好、嗯。可能医生很多都是白人，这样，所以他们不不舒服，就身体有一点点不舒服的时候，他们比较不会想要去看医生。那通常要等到真的撑不住了，才去看急诊。这样，嗯、<哼>为什么他们不舒服的时候不去看医生呢？那当然就是他们平常或者整个社会的氛围里面，还是有去感受到他们被歧视嘛，对不对？嗯、<哼>好，那这个就是这个歧视所带出的一个数据。所以我的意思是说。社会上累积的这些数据资料，它其实就潜藏着这些结构性的不平等问题。那如果机器学习的时候，它使用这个数据来训练、来学习，那它当然这个就会学起来嘛。这也就是为什么亚马逊公司它会出现一个 AI 在帮忙筛选这个应征者的时候，女生都被 AI 筛掉了。那为什么？因为 AI 它使用的学习的资料就是亚马逊的人事资料，那里面呈现出来的一个讯息就是。男生他的薪水比较高，那职位也比较高，嗯、<哼>所以 AI 就学到了啊，男性的话他的品质可能比女性高，嗯、<哼>男性比较优秀，好这样的结论，所以他就直接他就把女性筛掉了。所以这个就是一个很典型的，他因为喂给 AI 让 AI 学习之后 ，AI 就直接从这些数据里面去归纳出来男生比较优秀。那像这个呢，就也要再回到我刚刚讲，是、就、不是这也不是 AI 故意的
1: ，嗯、就是数
0: 据学来的嘛。
1: 既然我们都已经谈到了，就是说这是一个数据资料库的问题哦，造成的非意图歧视。嗯、那接下来我们一定要讨论一个问题了，嗯、就是说，那我们该如何避免这种情况的发生
0: ？其实，其实我觉得这个是很难啊。我我认为我们还是应该去思考，哈，这、就是为什么？我认为那个社会科学领域的人其实应该加入一起来想这个问题。嗯<哼>其实我自己是这么看的，就是说。从人工智慧的这个生命周期来看，哈，一个 AI 的模型，它从设计，然后到发展，到部署应用，哈，到实际的场域，它每个阶段，其实我们都应该注意到 AI 它可能会有的非意图歧视的问题。例如说，我们在设计的阶段，你就应该要去注意到说，训练跟测试 AI 模型的资料，是不是有多样性，是不是有偏差了？嗯好那这是一个嘛，然后再来，你是发展 AI 模型的时候，那就应该注意到说，哎、欸，我在训练这个 AI 这个模型的时候，它的产出会不会对特定的群体有差别对待？如果有的话，我在训练它的过程里面，我就得调整，嗯、对不对？嗯、那到了这个 AI 真的被部署应用在实际场域的时候，我们就要去随时监控说这个 AI 的模型的表现。有没有开始出错？好，因为 A I 的模型可能会在，特别是在使用实际场域运用的时候，它用的就是即时的资料，它用的已经不再是以前训练资料了嘛？那它在使用这个即时的资料做分析的时候，它会不会不适应？那所以说，在 A I 的这个整个生命周期里面，每个阶段其实我们都应该很谨慎的去监督啦
1: 。呃。刚才我们所谈到的，就是说要如何避免 AI 的非意图歧视哦。那在文章当中，您也提到，就是说 AI 的非意图歧视需要政府积极介入，而无法依赖公民社会的自觉。那这一段论述是一个我们在不断追求公民社会的理想和公民参与的时代当中，相当引人注目的观点。您能不能进一步说明这个观点
0: ？OK， 首先哈，我要先想,想要先说的是说，呃，我其实并没有看清公民社会的重要性哈，不然的话就会被打了<笑>这样子哈，呃，我没有看清公民社会的重要性，但是呢，在 AI 歧视的这件事情上面，我对公民社会的力量我会比较悲观一点啊，<是>首先就是说，呃，被歧视的对象呢，通常是少数人。而通常要引发公民社会的力量呢，就要这些少数人的福祉有具体明显意见的伤害，那可能才会引发众怒啊。例如说那个黑人的命这个运动，嗯、<哼>对不对？那他是因为警察的行为，他被明显的看到，而且他直接关联掉了一条人命的消失，所以这种影像、这种事件，好，对于社会大众而言，它有一种视觉上跟心理上的冲击嘛。那但是 AI 的歧视哦，就有点像是那个一条抹布啊，慢慢慢慢被浸湿了的感觉、哦、除非说你有具有那个冲击性的事件出现，嗯、<哼>否则的话大概很难引发公民行动嘛。其次就是说，如果 AI 的歧视它是对少数人的歧视、哦，它能够换得大多数人的安全，那大多数人会怎么想？这个是我的另外一个悲观的想法啦，哈、嗯。例如说，警察他一天到晚去有色人种的社区或是低收入社区去巡逻，因为那个 AI 告诉他说那里比较容易，呃，有人犯罪。即使我们知道说 AI 很显然的对这些社区有一些偏差对待，但是大部分的民众会不会觉得说啊，为了生命安全的考量，呃。这样子也很好啊，没有关系啊，嗯嗯、对不对？就默默的接受这个偏差，因为毕竟我不是那个被差别对待的人嘛。嗯、哦，这个是我的第二个想法了。那第三个就是说，其实现代科技发达到现在这个程度哦，我们对机器的承受度是越来越大的。好、哦，不管我们信不信任这个机器，我们都已经很习惯了我们手上这一台没有办法关机的手机。嗯对不对？那。当我们对机器的信任提升的时候，甚至认为说机器比人类的判断更正确、更有效率，而且我们现在几乎也是大家都这么说的哈。我们还会有多少心力去质疑这个机器？而且我们很喜欢“智慧”这个词嘛，哈。嗯、所以智慧手机啦、智慧电厂啦、智慧城市啦，人类有多少自觉能够去抵抗“智慧”这两个字？哈，所以我才说。AI 的非意图歧视，它需要政府积极介入。我们没有办法仅仅依赖公民社会的自觉，它会很慢才出现。如果真有的话，它会很慢才出现。不然就是我们要先期待有一个呃特大的、很具体的伤害出现，才会引发众怒。那我觉得那都来不及了
1: 。我想再请教您一个问题哦，就是说我们谈了这么多的 AI， 您认为 AI 就整体而言，它是不是一个值得期待的趋势？那如果啊，如果可以选择的话，你会期待活在一个没有 AI 的时代，还是说你会拥抱 AI 时代的来临
0: ？呃，这个问题哦，有点那个，好像有一个陷阱的感觉
1: 。沒有,沒,有没有，没
0: 有
1: ，没有，<笑>没有陷阱
0: 。呃，整体而言是这样子，我觉得啦 ，AI 势不可挡，所以呢，我们要转换心情去期待它。<音>那 AI 本身这个技术啊、哦，肯定在提升人类福祉上面有很大的贡献啦。但是有一个不是今天讨论的主题，我觉得也值得三思。AI 它其实是一个高耗能的产业，它的碳排放量是非常惊人的。那在现在全球升温的一个情况之下，现在已经没有所谓的全球暖化，我们现在都讲全球升温嘛，哈、嗯<哼>。那在现在全球升温的一个情况下，我们一方面要去减排，甚至净零，哈、哦，净零碳排。嗯、<哼>然后一方面又很努力地去发展 AI， 所以我也不知道要用什么样的心情去期待这件事情，因为呃，你如果从环境的观点来看的话，你 AI 发展的越多的话，可能碳排放量其实是越惊人的。那所以我不知道我要用什么心情去期待哦。那这个问题有点像是在问我说，如果可以选择，我会希望活在一个没有手机的时代吗？好，因为我们现在跟手机已经几乎是依赖性很强了哈。那我现在我自己本身对手机的依赖也很强，所以我应该不会希望活在没有手机的时代。但是呢，这手机跟 AI 还是有一个很大的不一样哈。目前我们还不会说我自己会跟手机发生感情嘛，对不对？
1: Mm hmm. 好
0: ，所以我们会很很容易，就是啊，这个手机坏掉我就换掉嘛，就换一个新的手机， mm hmm. 对吧？手机还只是一个工具哦，所以我们会毫无挂碍的，就是太旧换新这样子。但是如果说我们今天诶依赖 AI 人形机器人，嗯，
1: 好， mm
0: hmm. 恐怕问题就会比较复杂。嗯哼、mm hmm. ，我在今年五月的时候曾经呃看过一个音乐剧，它叫做《童话与传说》。嗯，那他就是在提到说，人跟机器人之间真实跟虚拟的那个界限，其实是会越来越模糊的。嗯嗯对，所以这个我觉得未来这个界限会越来越难划分。哈，这就像什么呢？我不知道那个魏老师你有没有在用那个 Chat GPT， 或是用病像我，我就是。有时候无聊的时候，我就会跟病对话这样子。
1: 呃，我只有跟 Siri <那>对话过。
0: 哦，你跟 Siri 对话过哈？像我就发现说，嗯、我在使用 Chat GPT 的时候，我竟然会用 Please， 嗯
1: ，这个字，嗯，嗯
0: 我竟然会用请，然后他回答以后，我会跟他说 Thank you。那这个就有点诡异，<笑>就是我如果心里面觉得他是一个演算法，我干嘛要跟他 Please？ 然后干嘛要跟他讲谢谢
1: ？我干嘛要说
0: 请帮我什么什么？嗯、<哼>我就不会嘛。嗯嗯、所以你就知道说这个所谓的虚拟跟真实的界限，其实就是越来越模糊。呃，这个是我的感觉了。对，所以我觉得这会是一个很大的问题。拥抱他当然是，但是我们要很警觉，我们跟他之间的这个互动关系其实会越来越复杂。<笑>对。
1: 是是，嗯、就是说，您刚才提到，就是说，人有可能会对 AI 产生的情感，对对。不过，其实二十年前，史蒂芬斯皮伯的电影 AI， 他谈的是另外一个方向，嗯、就是那个 AI 的小男孩，他、嗯、对于真正的人类的母亲产生了情感，他谈的是这样子一个反向的一个情感的过程。嗯、对，那是一部蛮有意思的电影，嗯、<名>那部叫什么名？名字就叫 AI。哦
0: ，名字就哦 ，OK。<是>我知道那个有一部叫《云端情人》啊。嗯。就是人类真的跟云端情人产生感情这样子，嗯、对
1: 啊，对啊。那最后呢，我要请问您一个问题，就是说，当您完成这篇研究论文的时候，打从心里有什么特别的想法或是感觉吗
0: ？首先是我当时呃读那个文献读到眼睛快脱窗这样，嗯、<哼><笑>就是当我现在还记得那种那种状况，因为因为毕竟是读一个自己完全不。不是很熟悉的哈，一个一个崭新的领域，所以我那时候读文献就大量读，然后有些也能用，有些也不能用，然后就是，但是读到眼睛快脱床的，而且就是这样，就是通常我做完一个研究之后，我就会直接离开它，嗯、<哼>嘿，因为通常一篇文章你从思考到阅读到撰写到修改，已经浸在里面很久了，所以只要我一完成这个过程，我就会自己把自己完全的抽离。嗯
1: 哼。
0: 那所以这次为了准备这个节目，就逼得我再度的再回去看自己的文章，啊、<笑>然后读完以后，我其实有一种哇、哦、我那时候怎么会有办法写出这些字啊？是怎么会有那个耐心写出这些东西出来这样子？那当然，针对 AI 这个伦理的这个议题，我一方面是觉得说它很好玩啦、啊，很有趣，所以我其实还会继续继续的去钻研它。我自己对于这个 AI 的议题呢的方方面面，其实我都很好奇。所以，一方面我一直在反省我自己跟机器之间的互动关系，去观察自己对机器的依赖程度，然后还有就是说我在这个依赖的过程里面，我会放弃自己的自主性到什么程度？其实我是常常在想这个问题。嗯、<哼>还有就是说 ，AI 在其他国家出现的伦理问题，在台湾它会以什么样的形式呈现？好、嗯<哼>，这也是一个很有趣的，我很好奇的地方。不过我我是。认真的觉得说，呃，社会科学的学者应该要多多加入这方面的研究啦、啊，否则呢 ，AI 的技术就是不断的往前跑，然后所有的制度设计还有相关的伦理讨论都变得在后面追。嗯、<哼>那其实这样是很可怕的事情。我觉得一个再好的技术，一旦被人刻意用在不好的地方，那是会产生毁灭性的影响。我觉得社会科学的学者们应该要努力的和多做这方面的研究，和去平衡一下技术。发展的快速，这样子，嗯，这是我的感想
1: 。好的，呃，各位听众，今天呢，<笑>非常谢谢翠萍老师和我们谈这个研究主题。那我真的觉得啊，在今天这个讨论当中，我们发现了在当代社会要捍卫我们重视的价值，像是自由、平等、权利，就是 right 这个权利，这些价值，除了对政治学的相关知识要有充分的理解。更要对 AI 等科技在公共领域当中所形成的影响有一定的认知。确实，在不自由的年代，我们可以透过勇气去对抗掌权者来争取自由。但是在今天这样子的一个开放的年代，要捍卫自由所面临的挑战其实是更复杂的，因为无所不在的社会权力脉络，以及今天我们所讨论的 AI 新科技，都可能对自由和平等形成新的挑战。所以，就如翠萍老师所说的，探讨 AI 在当代社会中的影响是一个相当重要而且迫切的议题。嗯，好。通常呢，在节目最后，我们都会访问受访者两个问题。那请翠萍老师不要想太多，快速回答。第一个问题是，请问您小时候的梦想是什么？
0: 这个问题，因为我已经问了九级的特别来宾了，所以他对我来说不是什么新鲜的问题这样子。所以这个问题其实很好回答。我小时候的梦想呢，因为我是学古典钢琴的，所以我小时候的梦想一直就是我自己是一国际知名的。钢琴演奏家，然后我可以环游世界，哦、然后去到处演奏。嗯、这个这个问题对我来说是非常容易回答的，而且也没有 surprise 啊！我以为你会问我新的问题。<笑>好，没关系。这个 OK，
1: 姑苏慕容有一招就是以其人之道还治其人，<笑>所以一定要问一下
0: 。
1: 好，第二个问题是，如果让您能够回到小时候，您会想要对小时候的自己说什么？
0: 好，你知道吗？这个问题呢，我今天开车来学校的时候，我想了一路上，就是一路上都在想这个问题。嗯嗯然后我也才发现说，哦，我的特别来宾，如果他们完全不知道我要问这个问题的时候，他们马上能够答得出来，实在是非常了不起。呃，嗯嗯我今天想了半天哦，呃，我终于想到了两件事情，是我觉得我会跟我小时候的自己说的话。嘿，第一件事情是，我会跟国小的自己说，嗯嗯你一定要学大提琴。那为什么呢？因为我小时候没有学大提琴，我只有学钢琴嘛。那我现在人老了，我开始学大提琴。我发现人老了以后要学一个新的乐器是非常具有挑战性的。尤其是因为我有钢琴的底子，我知道那个音正确应该发出什么样的音。可是我现在,在拉提琴的时候，我没有办法拉出我。喜欢的那个音，所以就很痛苦。嗯、我我练琴的时候，我都觉得我在自己折磨自己。就是我还跟我小时候的自己讲说：“你你老了以后你会学提琴，会很辛苦。你不如你小的时候就要学。”这是一个。然后另外一个呢，是我会跟我高中或大学的那个时候说一件事，就是你要去学哲学。嗯哼，因为我发现所有所有的这些知识，说到底，它的根基都是哲学。好。呃，嗯、我刚刚有提到一，就是 ProPublica 那个研究，他、嗯、说呢，这个 COMPASS 这个系统，它其实有歧视黑人的状况。当然，这个 COMPASS 这家公司他就反驳，然后也有呢，另外一些学者，他们就做了一个研究，就说没有啊，这个系统其实并没有出现这个歧视。好。那当然，又有另外一个学者就去检视这些研究，他们就说：“哎，这些研究呢都没有错，不管结论是有歧视或是结论没有歧视，其实他们都没有错。”他说：“因为这两个研究，他们所使用的公平的定义是不一样的。嗯嗯嗯”所以我就在想，其实说到底，是不是应该要回到这些最哲学的思考？嗯嗯到底什么是公平嘛？我们怎么去定义公平？但是我觉得我在这,这方面是非常不足。所以我会跟我小时候的自己说：“你要早一点去接触哲学，这很重要。现在接触太晚了，太老了
1: 。”这个时间有限，我们也只能谈到这个地方。不过其实是可以继续谈下去的。<笑>对对对对,对好，那最后再次谢谢崔平老师的分享，也要谢谢听众您的收听。呃，有关今天讨论内容的研究内容，我们已经在本集节目的说明。提供了这篇期刊论文的链接，若您有兴趣，想要进一步了解这个研究，可以利用这个连接。那各位，我们就下次再见，谢谢翠萍老师。好
0: ，谢谢<好>各位
1: 听众，拜拜，拜拜，拜拜。